0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos capítulo 12 Nós vamos começar a ler aí A partir do versículo primeiro Diz o seguinte Por aquele tempo mandou o rei Herodes Prender alguns da igreja para os maltratar Fazendo passar a fio de espada A Tiago, irmão de Jesus Vendo ser isso agradável aos judeus Prosseguiu Prendendo também a Pedro E Eros diz dos pães asmos Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incensante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse-lhe o anjo, sige te e calça as sandálias E ele assim o fez Disse-lhe mais Põe a capa e segue-me Então saindo o seguia Não sabendo que era real o que se fazia Por meio do anjo Parecia-lhe antes uma visão Depois de terem passado A primeira e a segunda sentinela Chegaram ao portão de ferro Que dava para a cidade O qual se lhes abriu automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, nominado Marcos, Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam Quando ele bateu ao postigo do portão Veio uma criada chamada Rod, ver quem era Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão Então eles lhes disseram, estás louca? Ela porém persistia em afirmar que assim era Então disseram, é o seu anjo Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônimos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco avoroço entre os soldados, sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo o procurado e não achando, submetendo os sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçados. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali há algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Ciro e de Sidom, Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei, em dia designado Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigia-lhes a palavra, e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, Barnabé e Saulo cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levado, levando também consigo a João, apelidado Marcos, feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus louvado seja o teu nome, mais uma vez nós Senhor, te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, através da tua palavra, Deus nós precisamos sim ouvir a tua voz todos os dias precisamos entender o teu agir, ó Deus Senhor, e em nome de Jesus nós lhe pedimos que o Senhor esteja dando inteligência e sabedoria para que o teu povo entenda a tua palavra, me dá também unção um sabedoria e inteligência para que eu possa transmitir esse um canal usado pelo Senhor eu repreendo deste ambiente Senhor, Senhor não só aqui dentro Senhor, porque eu acredito que cada lar que está nos ouvindo é uma parte da tua igreja, Senhor, e eu repreendo desses lares também todo o espírito maligno que vem a trazer distração, confusão, nós repreendemos no nome de Jesus, e lhe pedimos que toda mente esteja cativa, a mente de Cristo, e que possamos sair deste lugar, abençoados no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. O texto que acabamos de ler, ele é um texto muito interessante porque ele traz algumas lições que são muito importantes. E ele nos fala, primeiro, de um rei, Herodes. Herodes era senhor da Galiléia, da Judéia, da Pereia e a Samaria. Então, ele governava todos esses lugares. Era Herodes Antipas, neto de Herodes o Grande né? E ele tinha muito poder ali, naquele local Poder humano E nós vimos aqui que ele mandou prender Tiago, irmão de João né? Tiago era aquele que andava muito com Jesus né? No monte da transfiguração, ali estava né, com Jesus, no Getsemane também estava, irmão de João, acredita se que Tiago e João eram primos carnais de Jesus, é, mas eram, é, Tiago era muito chegado a Jesus, e ele, Herodes deu ordem para que Tiago fosse morto, então mataram Tiago, e ele viu que Aquilo agradou muito os judeus, os judeus que estavam perseguindo a igreja, como agradou os judeus, automaticamente, o que Herodes faz? Vou prender mais um discípulo, prende Pedro, com a mesma intenção, a intenção de exterminar Pedro e agradar os judeus, e ele era meio judeu, porque ele tinha na descendência dele, é, judeus, né? Então nós vemos é, que aquele, aquele acontecimento já estava assim muito claro na cabeça daqueles que estavam ali em volta e na cabeça de Herodes, vou continuar exterminando a igreja, vou matar a sua liderança, matou Tiago e agora tensionando também matar Pedro e o que nós lemos nesse texto foi uma coisa espetacular porque de uma forma miraculosa, Deus manda um anjo, Pedro estava guardado por 16 soldados, ele estava algemado com dois soldados, e tinham mais 14 soldados ali, ao redor daquela cadeia, para guardar a Pedro, para que não acontecesse nenhum imprevisto, e Deus de uma forma miraculosa, ele envia o anjo, e o anjo vai abrindo, quebrando as, as cadeias, vai tirando as algemas de Pedro, vai libertando, abrindo os portões, e Pedro achando que era um sonho, mas de repente ele descobre que era uma realidade, que ele tinha sido liberto de uma forma miraculosa. Então é algo especial, mas aí fica a pergunta, por que que Deus libertou a Pedro e não libertou a Tiago? São perguntas difíceis de responder, são muito difíceis de responder e muitas vezes isso acontece na nossa cabeça, muitas vezes quando nós estamos passando por situações e eu falo por mim, eu acredito que você também já passou muitas vezes por situações que você perguntou, por que comigo? Por que está acontecendo comigo? Por que, que o meu familiar é que adoeceu? Por que o acidente aconteceu exatamente comigo? Por que, que eu fui demitido do emprego, sendo que tantos outros lá que não eram cristãos, permaneceram com o seu emprego? Quantas vezes nós fazemos essas perguntas, e que são muito difíceis de responder, e a vida é assim, a vida é cheia de perguntas difíceis, essa é a realidade, algumas delas eu acredito que nós só teremos respostas no céu, outras, nós à medida que amadurecemos na nossa fé, nós vamos tendo respostas para elas. À medida que passa o tempo, nós olhamos para trás, nós percebemos que aquilo tinha uma resposta, sim. Mas algumas das perguntas, algumas das dificuldades da vida, nós só teremos respostas lá no céu. E eu acredito que essa é uma das perguntas que muitos cristãos vão chegar diante de Jesus e vão perguntar, por quê? Que Tiago foi morto, e Pedro teve uma, é, uma liberdade miraculosa, Por que que aconteceu isso? Mas aqui eu queria andar com vocês nesse texto, e observar algumas coisas que são importantes na nossa vida, mais do que fazer perguntas que nós não podemos responder, e às vezes as pessoas fazem para a gente, como pastor, por que está que acontecendo isso logo comigo? Por que com o meu filho? Por que com o meu casamento? Por que as minhas finanças? Por quê? Muitas dessas perguntas, nunca teremos respostas, porque só, nós só vamos entender quando chegarmos no céu. Só vamos entender quando chegarmos no céu mas algumas coisas são importantes se nós observarmos né, e que nós precisamos estar atentos nesse texto e eu acredito assim que ninguém está isento disso, o próprio apóstolo Paulo já na sua maturidade né? ele questiona a Deus, por que, que ele estava com espinho na carne, acredita se que era uma enfermidade e que ele orou três vezes para que Deus o curasse aquele homem que curou tantos, que fez tantos milagres, que Deus operou através da vida dele e ele evangelizou o mundo e ele pergunta para Deus, por que, é que eu não sou curado, por que, é que eu não sou liberto desse espinho da carne? Ele pôde entender que Deus estava fazendo com que ele não ficasse orgulhoso, ele entendeu perfeitamente, mas tem muitas perguntas que são muito difíceis, mas algumas coisas são importantes nós sabermos, a primeira delas, em qualquer situação, ore e não desista, em qualquer situação, você pode estar passando para a situação mais difícil, quando todos estão dizendo, é impossível, e aqui nós vemos no versículo 5, né, que nós lemos aqui, Diz o seguinte, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja desistiu. Era para a igreja estar desanimada. Por quê? Tiago tinha sido morto. Herodes tinha dado ordem para que fosse morto. E automaticamente, no pensamento de qualquer um que não tenha fé, que não acredite no poder da oração, o que, que ele vai fazer? Vai esmorecer, vai desanimar, mas o que aconteceu com a igreja? A igreja continuou orando, então seja qualquer situação que você estiver passando, mesmo que as coisas pareçam, pareçam que estejam piorando, não desista, ore, Oração tem que ser contínua, a igreja não desistiu, a sua família não pode desistir, orem juntos, você não pode desistir. Não desista de orar em forma nenhuma, a igreja fazia contínua oração por ele. Lá em Romanos capítulo 12 versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte, alegrai-vos na esperança, guarde isso na sua cabeça, alegrai-vos na esperança, o crente nunca perde a esperança, o crente sempre ele tem esperança, mesmo que a situação possa estar ficando negra, difícil, ele não perde a esperança, e aí ele, ele ainda continua, sede pacientes na tribulação, sede paciência na tribulação, espera com paciência, ah, mas já tem 40 dias, já tem 60 dias, já tem um ano, continue orando, sede paciente na sua tribulação, e ele completa, perseverai na oração, perseverai na oração, ah, mas aconteceu com o outro e foi um desastre. Mas nós continuaremos orando. A igreja não desistiu aqui. A igreja continua orando, mesmo que Tiago tinha sido morto. Ela persistiu. Ela continuou acreditando. Mesmo o milagre acontecendo e Pedro batendo na porta e a menina falando, ah, é Pedro que está na porta, e eles falaram, olha, deve ser o anjo dele, você está sonhando, Pedro uma hora dessa, já deve estar, tá ou morto, ou sendo preparado para morrer, mas a igreja fazia contínua oração, mesmo que pelo texto aqui, a gente vê que havia uma dúvida no coração deles, e muitas vezes a gente fica, será que vai acontecer ou não vai acontecer? Ore, não desista, se der errado, no nosso aspecto de pensar, não é? porque muitas vezes o, o que nós achamos que está dando errado, é porque nós não acreditamos na palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, palavra, ainda nesse mesmo capítulo de Romanos 12, versículo 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, isso é, isso é de um valor para a igreja, é de um valor para a igreja, nós nos alegramos com os que se alegram. alguém vem contar uma vitória, agora mesmo na sala de oração, a Lili vem contar uma bênção, uma vitória, que ela estava orando, nós nos alegramos, porque nós temos orado, né, para que os milagres aconteçam, para que as coisas aconteçam, nós nos alegramos, mas nós choramos com os que choram, e aí eu fico encantado né, com os irmãos, foi pedido que os irmãos estivessem orando e jejuando, sábado e domingo, pela vida da Grace, sábado e domingo jejum. Dias bons para estar tá acordando tarde, tomando um bom café da manhã, né? E mais de 90 irmãos colocaram o seu nome que estariam jejuando em grupos de WhatsApp de, de dos núcleos de estudo do grupo de liderança. Que benção. É chorar com os que choram. É gente que é crente de verdade, que entende o que é a palavra de Deus, sim, nós nos alegramos, com os que se alegram, mas nós choramos com os que choram também, nós estendemos as mãos, e a igreja fazia contínua oração, por Pedro, não desista, ore, nunca fale, entreguei os pontos, nós não somos daqueles que desistem, nós somos um povo que tem esperança, um povo que tem fé, um povo que acredita, e um povo que sabe que tudo que Deus faz é bom, tudo coopera para o nosso bem, então se nós acreditamos nisso, a gente vai perguntar muito menos, por quê meu Deus? Mas nós vamos entender, que Deus, tem os seus propósitos, é pergunta difícil, é, porque Tiago morreu e Pedro foi liberto, um dia Pedro morreu também, foi só questão de tempo, mas ele um dia morreu, acredita-se a história, né que ele foi crucificado de cabeça para ba baixo em Roma, mas naquele momento, Deus faz algo espetacular, na vida de Pedro, então não desista, continue orando, uma segunda coisa que nós observamos aqui nesse texto, é que Deus está sempre trabalhando pelos seus, olha o que diz o versículo 6 e 7 aqui, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele o lado de Pedro despertou dizendo levanta-te depressa então as cadeias caíram das mãos nós acreditamos em um Deus que trabalha por nós o anjo os anjos do Senhor eles trabalham pelas nossas causas você pode nem acreditar em anjo tem gente que fala, ah, eu nunca vi um anjo, você já viu a energia, a energia elétrica, mas a luz está acesa, existe um mundo espiritual, que a Bíblia fala, que existem anjos, anjos que trabalham por nós, olha o que diz lá em Hebreus 1,14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que de dar a salvação, Deus, ele trabalhou por Pedro, e ele trabalha por nós, você pode não entender o mundo espiritual, mas quando nós estamos orando, Deus está trabalhando, há uma batalha espiritual, quando Daniel estava orando, o anjo Miguel, chegou para ele e falou, olha, desde o primeiro dia que você orou, desde o primeiro dia, Deus ouviu sua oração, mas havia uma batalha, e ele batalhou contra Satanás nos lugares espirituais, e ele só pôde levar a resposta 21 dias depois, então nós temos que entender, que Deus, ele está trabalhando, quando nós estamos orando, quando nós estamos entregando nas mãos dele, as nossas necessidades, as nossas situações, agora existem batalhas que nós vamos vencer com jejum e oração, e que vai levar um tempo, e nós temos que ter paciência na tribulação, mas Deus está trabalhando, e até quando você acha que não, Deus está trabalhando, você acha que Deus não estava trabalhando, quando o Tiago estava sendo morto? Claro que estava trabalhando, claro que estava trabalhando, ele permitiu que Tiago fosse morto Não foi Herodes que tirou a vida de Tiago Ele permitiu Olha aqui que diz em Atos 7 55 e 56 Quando fala do martírio Do primeiro Marte que foi Estevão Diz o seguinte Mas ele estando cheio do Espírito Santo e Santo E fixando os olhos no céu viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé a mão direita de Deus o que que estevo quando estava sendo apedrejado aos pés de Saulo Saulo viu, permitiu que estevo estava sendo ali apedrejado ele viu os céus abertos Deus trabalhando, mostrando, naquele momento de martírio de Estevão, você pode pensar, mas ele estava sendo apedrejado, mas você pensa bem, ele não dá um grito de dor, porque ele já não estava nem na terra mais, porque ele estava mais voltado para as coisas dos céus, a palavra de Deus nos diz que ele era um homem tão cheio do Espírito Santo, que quando ele falava, ele estava incomodando as pessoas para quem ele falava, que não queriam ouvir falar de Jesus, tamanho poder que existia sobre a vida de Estevão, e ele vê os céus abertos, a Palavra de Deus nos diz lá no Salmo 116, 15, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, preciosa é a morte dos santos do Senhor, a sua vista, olha que coisa, então quando a gente acha que Deus não está trabalhando, ele, ele está trabalhando também, no caso de Pedro ele estava trabalhando e no caso de Tiago ele também estava trabalhando, no Estevão ele estava trabalhando, no versículo 11 aqui do livro de Atos capítulo 12 diz, e Pedro tornando assim disse, agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava, foi Deus, que Pedro está dizendo, ó, eu sei que foi Deus que fez, não foi ninguém que foi me libertar, quando a coisa parece impossível, Deus está trabalhando pela vida do seu povo, e não tenha dúvida no seu coração. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Tem pergunta que é difícil de responder. São perguntas difíceis. Por que, que não fui? Eu não conquistei. Por que, que eu não obtive? Por que aconteceu comigo? Por que esse acidente? Por que. Porque, porque o câncer, logo em mim, Deus trabalha para os seus, você pode ter certeza disso, se você está passando por alguma tribulação, alguma situação, Deus nunca te abandonou nessa situação, Deus nunca deixou de estar ao seu lado, Deus tem enviado os anjos para trabalhar pelas suas causas. Mas tem hora que você acha que é o pior. Quem levou mais vantagem? Estevão, que foi o primeiro Marte? Ou outro discípulo que viveu muitos outros anos depois? Quem estava primeiro do ponto de vista de Deus? Quem estava primeiro nos braços do Senhor? Quem primeiro foi para o céu? Quem primeiro conviveu com o Senhor? É porque a nossa mente, ela é finita. Nós não entendemos. Mas uma coisa eu sei, que a oração, ela modifica as situações. Uma coisa eu sei, que Deus está trabalhando. E quando Ele quer, vai acontecer. Deus vai operar. E uma terceira e última observação que nós vemos nesse texto, que a última palavra não é do homem, é de Deus. A última palavra não é do homem, é de Deus. O versículo 2 diz o seguinte, e matou a espada Tiago, irmão de João. Você acha que foi Herodes? Herodes foi a, o homem, a, pa, a última palavra era dele, Tiago morreu porque Deus permitiu, porque a última palavra é de Deus, mandando prender também a Pedro no versículo 3, você acha que ele prendeu porque ele era poderoso, rei, porque Deus permitiu, porque senão Deus dava um escape maravilhoso a Pedro, como ele deu a Davi as mãos de Saul tantas vezes, como Ele livrou tantos homens de Deus, como Ele livrou Daniel da cova dos leões, como ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha ardente. Quando Deus quer, é Deus que dá a ordem. A última palavra é de Deus, não é do homem. De forma nenhuma. No versículo. 19, diz o seguinte, quando Herodes o procurou e não achou, fez inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, Só, sabe qual era a pena para esses guardas? Pedro ia morrer, a pena deles era a morte, ele mandou matar os 16 guardas, achando que, que ele era poderoso, eu sou, eu mando, a última palavra é de Deus, Sabe o que aconteceu? O povo, certo dia Herodes apareceu, fez um discurso, certamente um discurso eloquente, porque devia ser um homem culto, criado no palácio, com os melhores professores, vivendo da melhor forma, faz um discurso maravilhoso, e de repente ele fala, o povo diz, isso não é voz de homem, é voz de Deus, sabe o que que aconteceu? Com o orgulho dele, ele achando que era poderoso, ele achando que ele que mandou prender Tiago, matar Tiago, prender Pedro, matar guarda, fazer o que quisesse, ele foi comido de bichos, os relatos históricos dizem que ele morreu, repentinamente no ano 44, e ele apodrecia, e os bichos comiam ele de dentro para fora, saíam na sua barriga, cadê Herodes? Quem é Herodes? Ele achava que tinha poder, mas a última palavra é do Senhor, enquanto Herodes era comido de bichos, Tiago, que ele mandou matar, estava ao lado do Senhor, estava nos braços do Senhor, Deus tem a última palavra, Deus é dono da vida, Deus é dono do ouro e da prata, Deus ordena que a enfermidade seja curada a hora que ele quer, e a hora que ele não quer, ele não cura. Deus é Deus, Herodes ele tinha poder e achava que tinha controle de toda a situação, mas a última palavra era de Deus, Deus é que tem a última palavra sobre a sua situação, Deus ordenando, os cárceres são abertos, as correntes caem, a boca dos leões são fechadas, os golias são derrubados, as muralhas de Jericó são, caem, os mares vermelhos são abertos, o pão e o peixe é multiplicado, porque ele tem a última palavra, ele tem a última palavra, ninguém explica a Deus, tem um cântico do Baruch, muito lindo, se você não ouviu ainda, Ouça, ninguém explica Deus. Não adianta a gente ficar perguntando por que que aconteceu comigo logo comigo. Sou cristão, sou servo de Deus. Ninguém explica a Deus. Deus tinha um propósito ali. Até para a gente entender, mesmo nós sendo cristãos, eu falo, mas eu sou um cristão, Tiago era era um dos discípulos do Senhor, estava ali no monte da transfiguração, com o Senhor Jesus, viu aquela maravilha, o brilho, parte do, do brilho do céu, do Senhor brilhando com o seu rosto brilhante. Ninguém explica a Deus, a vida sempre vai ser cheia de perguntas difíceis e muitas delas não vão ter resposta, nós só vamos ter respostas lá no céu, mas uma coisa é certa, ore e não desista, ore e não desista, creia que Deus está trabalhando pela sua causa enquanto você está orando e saiba que a última palavra é do Senhor Jesus, quando ele dá uma ordem, tudo acontece, ele é poderoso, só Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E uma palavra dele muda a sua história. Muda qualquer história. Da enfermidade, do problema financeiro, do problema na família, problema com o filho, com o esposo, com a esposa, problema no trabalho tudo, ele tem a última palavra, mas lembre-se, preciso orar, a igreja fazia contínua oração por Pedro, e os milagres aconteceram, não desiste, porque uma vez você orou e não deu certo, Continue orando, paciente na tribulação, cheio de esperança, e Deus vai te abençoar, no nome de Jesus. Não fica fazendo perguntas que ninguém pode responder, entenda, Deus tem os propósitos, nenhum presidente, por mais poderoso que seja, nós temos o presidente dos Estados Unidos, Presidente mais poderoso do mundo Nem ele com todo o poderio Pode alguma coisa Diante da palavra de Deus Nem ele Nem os Estados Unidos com todo o seu poder bélico Pode alguma coisa Diante de Deus Nenhum prefeito Nenhum juiz Ninguém Ninguém é maior do que Deus. A última palavra é dEle. Creia nisso e Deus vai fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Talvez você esteja fazendo perguntas. Entrou aqui fazendo perguntas. Por quê? Não faça mais perguntas. Por quê? Para quê? Para que o Senhor está fazendo isso comigo, meu Deus? O Senhor está querendo que eu cresça? O Senhor está querendo mostrar lá na frente um grande milagre? Ninguém, Deus não precisa, ninguém explicá-lo. Ele faz do jeito que ele quer quando ele quer, da forma que ele quer quem é o homem o médico pode falar findou e eu já tive experiências nisso de um médico falar sobre a minha mãe depois de muitos dias na UTI olha ela já está dando sinais neurológicos que se ela sair vai dar muito trabalho em casa Pois ela saiu O nome de Deus foi glorificado E ela dirigiu Limpou casa Veio aos cultos Adorou a Deus E o nome do Senhor foi glorificado Mas um dia Ela voltou para o tei, Seis anos depois eu Orei Clamei, eu falei com Deus Pode fazer o um milagre de novo mas Deus quis levá-la, tenho certeza que ela está melhor do que eu, está nos braços do Senhor, então ninguém explica a Deus, Ele faz quando Ele quer, quando Ele diz não, é Ele que diz, não é o homem, quem é Herodes? Quem é o presidente? Quem é o governador? Quem é o homem mais poderoso, que tem mais dinheiro? Deus é Senhor eu queria que você colocasse a mão no seu coração está aqui, sendo na sua casa e falasse com Deus Deus, eu entendi a tua mensagem não vou desistir de orar e nós vamos começar orando nessa noite para Deus fazer um milagre porque nós cremos em milagres nós cremos no agir de Deus nós não somos um povo derrotado nós somos um povo vitorioso mesmo que a vitória, muitas vezes a gente não entenda, como no caso de Tiago, nós não entendemos, mas ele foi para o céu, mesmo que a gente não entenda, mas Deus é Deus, e Ele vai enviar seus anjos, a trabalhar pelas suas causas, e Ele tem a última, e poderosa palavra, e nós vamos orar neste momento, Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, que bom, que nós temos a tua palavra, que bom que nós, sabemos que o Senhor tem poder, para enviar, anjos, Senhor a trabalhar pelas nossas causas, e aqui está o teu povo Senhor, não só aqui, mas aqueles que nos ouvem, online ó Pai, que o Senhor esteja fazendo o Teu milagre, só o Senhor pode fazer, Senhor nenhum homem pode dizer não, quando o Senhor disser sim, Senhor pode ser o um homem mais poderoso, pode tentar barrar a bênção, pode tentar nos impedir de, de ter a vitória, Senhor mesmo que Satanás se levante, Senhor com todo o Seu poder, mas maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, e nós acreditamos, ó Pai, na tua interferência, na ministração, Senhor, da tua poderosa palavra, sobre as nossas vidas, ó oh Deus, eu não sei o que, que o teu povo está fazendo, quais são as perguntas que estão fazendo, mas uma coisa eu sei, ó Pai, que o Senhor, nós, temos essa poderosa arma, nas nossas mãos, que se chama oração, e diante dessa Senhor, essa arma poderosa Nós pedimos, queremos implorar Que o Senhor esteja curando Que o Senhor esteja resolvendo o problema financeiro Que o Senhor esteja abrindo as portas Que o Senhor esteja quebrando o mal Sobre cada lar que nos ouve Neste momento, Senhor, que o teu nome Possa ser engrandecido Senhor, que a vitória venha sobre os teus filhos, ó Pai, ó Deus, pela fé, eu posso ver as correntes caindo, eu posso ver as portas sendo abertas, eu posso ver, Senhor, os anjos a trabalhar pelas nossas causas, ó Pai, pela fé, nós, Senhor, estamos, Senhor... Ó, vendo a Tua vitória sobre cada uma das pessoas que estão orando neste momento, ó Pai, ah Deus, nós confiamos no Senhor, nós fazemos menção do Teu nome, ó Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, porque Senhor, nós temos o Senhor todo poderoso, que tem a última palavra, que diz, quando diz, tudo acontece, ó Pai, ó Deus, nós clamamos, Deus, que o Senhor esteja dando a fé que o teu povo necessita, porque sem fé, é impossível te agradar, quando nós desistimos ó Pai, nós não vamos obter a vitória, mas Senhor, nós queremos orar e clamar diante da tua presença, pois só o Senhor pode fazer todas as coisas, ó Deus, nós nos lembramos Senhor da Grace, ó oh Deus, eu sei que o Senhor pode quebrar os grilhões ali, pode abrir as portas, ela passar pelas portas Senhor, eu sei que o Senhor pode apenas com o um toque Teu dar a ordem, mas tudo está nas Tuas mãos, Senhor e o Senhor está trabalhando nos corações, o Senhor está fazendo a Tua obra, eu sei ó oh Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam ó oh Pai em nome de Jesus, que o Senhor esteja intervindo Senhor, sobre todos os enfermos que estão aqui nessa igreja, ó oh Deus, ou estão nas suas casas, que o Senhor toque com as suas mãos maravilhosas curando, libertando ó oh Pai, nós acreditamos que essa semana, será uma semana de excelentes notícias na nossa vida na nossa história, porque nós vamos sair deste lugar, com o objetivo de orar, e nunca desistir acreditando que o Senhor pode todas as coisas, oh Pai, muito obrigado, porque Senhor nós temos a convicção que o Senhor está aqui no nosso meio, que o Senhor é um Deus real, que o Senhor não é um Deus apenas de palavras mas é um Deus de poder Ó Deus, vá tocando, vai fazendo a Tua obra Senhor, tem gente que está para ser operado nessa semana Ó Deus, que o Senhor esteja tocando Senhor, manifestando a cura em nome de Jesus Ó Deus, tem misericórdia de cada vida Vá Senhor, fazendo a Tua obra Nós acreditamos na manifestação do Teu poder E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo as portas Cuidando da nossa vida e na nossa frente, ó Deus, e nos dando todas as vitórias Pois nós pedimos isto no nome maravilhoso de Jesus Cristo Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz